0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 10 de diciembre del año 2021 y este es el episodio 304 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre www ha despedido a Jeff Hardy, el enigma carismático ya no formará parte de la empresa de Vince McMahon y lo hacen después de que el propio Jeff Hardy pues tuviese una actitud ciertamente errática en un house show el sábado pasado, estaba en un combate tag junto a Drew McIntyre, dio el tag y cogió y se marchó... Se marchó del, del combate, ¿no? Y teníamos la duda de qué había sucedido, de qué había pasado, y sobre todo teníamos la gran duda, dado el historial de Jeff Hardy, un historial repleto de, de momentos muy altos, eh, de éxito absoluto y de momentos muy bajos en el fango total, ¿no? Y no sabíamos si esto era un episodio más de una vida llena de desenfreno, llena de excesos, una vida llena de de triunfos, pero también de, de pérdidas, ¿no? Y bueno, parece ser que que así lo fue. No sé si ese fue el detonante total y absoluto, ese que definió eh, lo que iba a pasar en el día de ayer. Lo que sí que es verdad es que lo tuvieron que mandar a casa, que Matt Hardy, su hermano, tuvo que salir a comentar que él no era su historia, es decir, que no él no podía contar su historia porque no era la suya, sino que era la de su hermano, pero que estaba en casa y estaba bien, que eso dejaba un poco tranquilos a todos los aficionados, pero lo lo más relevante es lo que dijo Fightful, según Sean Rossap. WWE le ofreció ayuda, insistió... En que tuviese un programa de rehabilitación pagado por la empresa, que eso es algo que siempre ha hecho WWE, ¿no? Siempre ha puesto por encima, en este caso, la, la salud de, de las superestrellas en este ámbito, ya no tanto en el de las lesiones, pero en este ámbito de, de la drogadicción y en el ámbito de, de, la, de las adicciones y demás, sí. Y parece ser que Jeff Hardy no la aceptó. Claro, cuando te pones en esta tesitura, a WWE no le queda más remedio que despedir a una absoluta leyenda del mundo del wrestling, a un luchador que lo ha hecho todo eh, dentro de los cuadriláteros, pero luchador muy, muy, muy inestable. Muy inestable por diversas razones, ¿no? Eh, podemos especular ¿no? sobre el porqué de las cosas y podemos hablar sobre cada uno de los demonios que tiene dentro, pero de lo que sí... De lo que sí creo que se puede hablar fehacientemente es de las dificultades que tiene un luchador para no solo para subsistir como tal, ¿no? No en el tema económico, pero sí en el tema personal, al fin y al cabo, ¿no? Los luchadores tienen un calendario completamente exhaustivo, más de 300 días fuera de casa, tienen a muchos compañeros dentro de la empresa, evidentemente, pero eh, es imposible no sentirse solo, ¿no? Y eso provoca y lo ha, lo ha venido provocando desde los siglos de los siglos que el mundo del wrestling sea un mundo de absoluto desenfreno. Y donde las drogas y el alcohol, la fiesta y las, y las locuras están más normalizadas que en otros sectores. Esto lo hemos visto con el rock and wrestling, esto lo estamos viendo... Cada vez más no con luchadores que salen diciendo que habían sido adictos y que algunos lo han podido superar, pero muchos otros no. Estamos hablando, por ejemplo, de un luchador que lo consiguió, como Jake Snake Roberts. Estamos hablando de una persona que, que nunca ha salido de ahí, pero que sigue. Viva, ¿no? Que es en este caso Rick Flair, que estamos pensando en el British Bulldog, que estamos pensando en, en el propio Jeff Hardy, estamos pensando en un montón de, de superestrellas que han tenido que pasar por esto, Eddie Guerrero, sin ir más lejos, ¿no? Estamos pensando en todos estos luchadores y en todos estos quizá ejemplos de, de lo difícil que es el mundo del wrestling por dentro, ¿no? Dicho esto, es inexcusable, evidentemente, ¿no? Cuando a ti te ofrecen ayuda y tú la rechazas, no hay vuelta atrás, ¿no? El problema aquí reside también en que es muy difícil hacerle entender a un adicto que es adicto, ¿no? Y me parece que este es el caso de, de Jeff Hardy. En el ámbito luchístico no hay que decir nada sobre este luchador. Es un luchador con el que hemos crecido, por lo menos en, en mi quinta, y con el que nos hemos enamorado de la lucha libre. Y hemos entendido que Jeff Hardy era uno de esos grandes baluartes que nos hicieron enamorarnos de este de este sector, del mundo del wrestling, ¿no? Eh, para mí hay que separar la persona del personaje, sinceramente, para mí sí que hay que hacerlo, ¿no? Y entiendo a Jeff Hardy como uno de los mejores históricamente en todo lo que ha hecho, ¿no? Por todas las imágenes icónicas que tenemos en la cabeza, por todo lo que ha supuesto para todos nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestro crecimiento eh, personal, ¿no? en en lo que era, básicamente, su personaje. En lo que era John Hardy, ¿no? En lo que ha sido el Anton Bomb, lo que ha sido el Twist of Fate, lo que ha sido, pues, su alianza con su hermano, con los Hardy Boys, lo que han sido esos combates TLC míticos, lo que fue su reinado como campeón, lo que fue su ascensión como underdog, lo que fue absolutamente todo lo que hizo, ¿no? Artísticamente es un absoluto un absoluto genio, ¿no? En el plano personal... Es un tío que ha tenido una barbaridad de, de problemas. Y es una persona que necesita ayuda imperiosamente. Y es un luchador al que tú no le puedes dar ¿no? un sueldo, un salario como tal, porque si no acepta una ayuda, lo único que puedes hacer es que cabe su propia tumba. Es duro, es difícil, pero, pero es así. Y Jeff Hardy pues ha, ha, comprado, ha comprado muchos billetes. Ha comprado muchos billetes solo, solo de, de ida, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy complicado. Estamos en un momento muy difícil y estamos en un momento que, que para Jeff Hardy tiene que ser duro, que para WWE también y que entiendo perfectamente que para el aficionado también lo sea, ¿no? Evidentemente todas las muestras de ánimo son, son pocas porque lo primero que quieres es que un luchador se recupere que una persona al fin y al cabo se recupere de, de sus adicciones, pero la cuesta cada vez es más alta. Y la cuesta cada vez es más empinada, y llegar a la cima cada día es más difícil. Y esa cima es mantenerte vivo y mantenerte sano. Y eso cada vez es más difícil. Eh, a Jeff Hardy se estaba diluyendo ya como luchador. Para mí estaba en el ocaso de su carrera. Para mí, no. no. yo no creía que mereciese las oportunidades que mucha gente demandaba. Yo creía que no estaba ni siquiera para luchar en televisión. Y. Y la verdad es que. Pues es muy difícil. Muy difícil, sobre todo, aceptar que un ídolo de tu infancia no estaba para este tipo de trotes, ¿no? Es muy complicado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.